0: Du lyssnar på en podd från Vetenskap och hälsa. Jag heter Jenny Loftup och idag ska det handla om psykisk hälsa och distansarbete under pandemin. Närmare bestämt hur våra personligheter har påverkat vår motivation och vårt mående på hemmakontoret. För när coronapandemin slog till i början av 2020 så inleddes ett gigantiskt stort socialt experiment. Över natt så skulle alla som kunde jobba hemifrån göra det. Och någon som har undersökt hur detta fungerade är forskaren Petrik Kajonius. Hej och välkommen!
1: Hej, trevligt att vara här.
0: Du är ju docent i personlighetspsykologi och beteendevetenskapliga mätningar vid Lunds universitet. Och nu under pandemin så har du själv sluppit att pendla från hemhoten Trollhättan. Hur har du själv upplevt distansarbetet?
1: Ja, jag råkar ju vara av en introvert läggning så jag har ju njutit. Alltså, jag tycker det har varit fint att få bestämma över sin tid och hur mycket man är hemma och hur mycket man är borta och sådär. Så jag hör ju till dem som är väldigt nöjd med situationen utifrån ett personligt perspektiv. Då.
0: Det var intressant. Lite längre fram kommer du ju att motsäga det här.
1: Lite kanske.
0: För tillsammans med forskaren Martin Westberg och Stefan Tängblad har du gjort rapporten Hemarbete. Flexibelt arbete är det nya normala. Och den byggde på en enkät där ungefär 500 svenskar svarade på ett 60-tal frågor kring sina upplevelser av att arbeta hemifrån under pandemins första vår, ska vi säga 2020. Hur trivdes de på sina hemmakontor?
1: Ja, till att börja med så är ju svenska folket överlag enligt datan väldigt nöjd. Eh, runt 85 procent kryssade i på de här mätningarna att de tyckte det var bra eller mycket bra. Och endast 15 procent kryssade i någonting negativt. då. Så man kan ju säga att det var en samlande och en enande kraft eh, att just utsättas för en sån här ganska dramatisk situation. då. Och folk fick... Eh, Liksom tränga sig ihop hemma och hitta på ett extra kontor och lösa saker på olika sätt. Då, va? Jag kan tänka mig att det var många äktenskap som knakade rätt hårt där Jag undrar om det finns statistik på det
0: än. Ja, det, vi får nog vänta lite på den. Det kommer <laughs> nog. Men klarade de av att leverera och nå sina mål på jobbet?
1: Det verkade ju som att om möjligt så kanske produktiviteten åtminstone enligt självskattningar gick upp något. Och man hade egentligen bara förlorat den här samarbetesaspekten då. Men just leverans av ens individuella roll på jobbet verkade ju fungera utmärkt och kanske överraskande utmärkt.
0: Men du säger att det är självskattning så det finns inga siffror där arbetsgivarna säger att de levererade det de skulle.
1: Inte som jag känner till och det är ju ett av de stora problemen inom arbetspsykologin att hitta mått som är valida på just prestation då. Så kanske om man ringer upp någon mobiltelefon, för försäljar firma eller någonting. Att man skulle få mer objektiva värden på hur det har gått och sådär. För där går det att mäta i kronor i ören då. Men generellt sett så finns det ingenting som tyder på att varken arbetsgivare eller arbetstagare har varit särskilt onöjda i alla fall.
0: Ni kom ju fram till att det som var mest avgörande den här första våren för hur man trivdes med att arbeta hemma det var man var extrovert. Och det låter ju paradoxalt. Hur hänger det ihop?
1: Det är ju komplexa konstrukter med personlighetsdrag. Men man kan överlag säga att det verkar som att extroverta individer- de bär med sig en slags reservoar av positiv energi. Och när just den här pandemin slog till- och det blev sådana dramatiska förändringar i arbetsförhållanden- så var det de som skattade sig nöjdast och mest motiverade- i sin arbetssituation. Då. Och för oss som forskar på det här så är det inte så märkligt- för de är lite mer resistenta och intresserade av vad som händer i omgivningen så att säga. Och det hände ju ganska mycket i omgivningen så att säga under den här perioden. Så då hamnade de högre på de här mätningarna och skalorna då. Och det finns ju mängder med teorier om varför det skulle vara så. En teori är ju att de har en tendens till att söka upp mer kontakter. Hålla kontakten, lyfta på telefonluren, zooma lite mer- är lite mer positivt inställda till just utmaning och problemlösning då än introverta generellt är så just den egenskapen slog igenom ganska hårt och...
0: Kunde det handla om att man liksom då höll igång fler kontakter eller relationer också liksom både inom och utanför jobbet att man inte la alla ägg i en korg för då kunde man ju bli ganska isolerad
1: mm. Det är ju på gränsen till ledande frågan men ja. det är ju en jättebra teori och jag tänker också att den stora förklaringen är nog att extroversion kännetecknas av ett mer positivt temperament. Och, och jag tror att det positiva temperamentet kom mer till sin rätt när det var kris om du förstår vad. Så att om man ska ut i öknen och kanske ha för lite vatten och sådär då ska man nog ha med sig lite extroverta människor. För de kan liksom stämma upp i sång och de kan hålla på och busa rätt så bra då.
0: Nu är det ju lätt att slänga sig med de här orden introvert och extrovert. Men vad är det egentligen vi pratar om? Alltså vad kännetecknar en människa som är extrovert och en som är
1: introvert? Ja, definitionen av detta är lika många som 1900-talet har år tror jag. Men överlag så kan man kanske summera det till att en extrovert hämtar sin energi från omgivningen och en introvert hämtar sin energi invertes då. Att det finns liksom en skillnad i fokus då. Skillnad i uppmärksamhet och en skillnad i liksom perspektiv då va så extroverta är ju kända för att ha många vänner och bjuda mycket på hemfester och liksom vara glada rackare då medan introverta de är lite tillbakadragna de kollar läget först och de funderar innan de öppnar munnen då, va?
0: Mm. Men det var ju inte så mycket fester och, och glada rackare här under början av pandemin men vad var det då med, med distansarbete som kunde vara knepigt för introverta i början av pandemin
1: Ja, samma saker som hos alla andra tror jag. Att få ihop logistiken, få ihop den nya situationen, veta hur man ska förhålla sig, veta i vilken mån folk är tillgängliga, om cheferna går och nås. Allting var ju osäkert så att säga. Så det går inte att säga några särskilt bra generella saker om just introverta där utan jag tror alla drabbades ganska olika helt enkelt beroende på omständigheter då. det som var så spännande i vår undersökning som jag bedömde det var ju att alla de här objektiva måtten på hur många kvadrat man har hemma eller hur långt man har till jobbet eller vad man har för ekonomisk status och sånt verkade inte slå igenom alls på hur nöjd man var med jobbet eller hur motiverad man var utan det var de subjektiva psykologiska värderingarna som slog igenom hårt och det är därför vi pratar om extroversion nu till exempel det var ett personligt personlighetsdrag som syntes tydligt. Och, eh, men eh,
0: men trångboddhet, tänker man, ja. det är ju överraskande. Spelar inte trångboddhet eh,
1: roll? Inte i början i alla fall. Det verkar som att det nu mot slutet har börjat spela lite roll. Eh, vi samlade in lite data i våras och där fick vi en liten effekt av just square meter. Alltså hur mycket yta man har till förfogande för sitt lilla hemmakontor och så vidare. Antalet medlemmar i familjen verkar fortfarande inte slå igenom riktigt och sådär då. Och absolut inte på de nivåer man skulle kunna förvänta sig då att det spelar riktigt stor roll.
0: Nej, men det var något annat som spelade roll. Och det var eh, familjesituationen i övrigt. Ja. Hur de andra som var hemma
1: skrivdes.
0: Det... det kunde ju vara en gymnasieelev eller en student som hade flyttat hem. Eller en partner. Eller...
1: Det är bra att du tar upp det. Det är en sån typisk subjektiv variabel. Alltså partnerns trivsel. Eller barnens trivsel. Det, det korrelerade och samvarierade ganska hårt med hur man själv upplevde situationen. Och det är väl inte så svårt att förstå. Alltså, det nya jobbet blev ju. De nya kollegorna på jobbet blev ju familjen överraskande långtgående, eller hur? Och då är det viktigt att de trivs för att man själv ska trivas. Och precis så är det på jobbet. När och trivsel börjar så sprids det ganska så snabbt. Då. Så.
0: Handlar det om koncentrationsmöjligheter? Att man har svårt att fokusera på sitt jobb om det är något som inte stämmer. Mm.
1: Ja, delvis. Datan visade just att koncentration var väldigt viktig. Alltså hade man förmågan att dra sig undan i hemmet då blev man mer nöjd och motiverad med sitt arbete. Och jag vill också minnas då att samvetsgranna individer, de som hade väldigt högt på just det draget, för dem var koncentrationen ännu viktigare då. Så hade de inte möjlighet att dra sig undan så blev det lägre skattningar. Då. Mm. Så vi är olika. Folk drabbas olika. Det är liksom så, så det är hela tiden tycker jag.
0: Ja, våra olika personligheter har ju spelat stor roll då för hur vi har mått under pandemin. Mm. Jag tänker att vi helt kort behöver förklara den dominerande modellen inom vetenskap idag när det gäller personlighetspsykologi. Det är The Big Five eller femfaktormodellen och vi har ju pratat om en av de här faktorerna är extraevation mm. och de andra i Big Five är nevroticism, öppenhet, välvilja och samvetsgrannhet. Kan mm. du liksom lite kort beskriva de fyra faktorerna?
1: Ja, femfaktormodellen är unik på det sättet att det är sammanfattningen av all personlighetspsykologi under hundra år. Man har liksom tagit alla de adjektiv vi använder för vad som skiljer oss åt som individer. Och så har man tittat i vilken mån de samvarierar och då slutar det i ungefär fem faktorer vilket är rätt så häpnadsväckande då. Och extroversion och introversion det är ju tendensen till varifrån man hämtar sin energi och hur socialt aktiv eller lagd man är då va? Mm. Och eh, vilket drag ska vi ta härnäst tycker du?
0: –Neuroticism.
1: –Neuroticismen, det är fint. Det är det andra grundläggande temperamentet som extroversion är bärare av lite positivt temperament. Så är neuroticismen och det draget bärare av ett negativt temperament, det vill säga oro, kanske fruktan, kanske rädsla. Negativa affekter helt enkelt har man en överrepresentation av.
0: –Att man har nära till jobbiga känslor.
1: –Nära till jobbiga känslor, det är mycket bra.
0: Mm. –Och öppenhet då?
1: Öppenhet. Det är det draget som är nyfiket och intresserat och utforskande. då. Mm. Öppenhet kan man ha mot idéer, mot värderingar, mot känslor. Till exempel på psykologprogrammet jag undervisar så karakteriseras de flesta studenter av öppenhet för känslor. Mm -hmm. Openness to emotionality har alla maxad. Vilket är ganska vackert att se. Mm.
0: Och sen har vi då välvilja eller vänlighet.
1: Ja. Och välvillighet är det bästa ordet där för att det handlar inte så mycket om vänlighet utan det handlar om attityden du har mot människor i din närvaro och din omgivning. Så en välvillig person det är den som vill vara empatiskt lagd, som vill se att alla har det bra, som vill se att alla är med på båten, att ingen är lämnad utanför. Alltså det är en drivkraft till att se till att andra har det bra då, det är en välvillighet då.
0: För det är ju förstås glidande skalor vi pratar om.
1: Verkligen. Så hur
0: hur mycket väl. man är av det av något.
1: Och man brukar använda percentiler för det är liksom mellan 0-100 till ungefär. Att vara någonstans på i jämförelse med 100 andra befinner sig på detta drag. Det brukar vara det mått man använder.
0: Och samvetsgrannhet?
1: Samvetsgrannhet är arbetsgivarens glada personlighetsdrag. Människor som gör vad de blir tillsagda. Människor som är lojala mot sin uppgift. Då, helt enkelt. Det blir en uppgiftsorientering helt enkelt. Och alla har en nivå av de här fem dragen då. Så ingen ska gå härifrån och tro att jag har det men inte det. Utan alla har denna konstitution. Men frågan är hur mycket du har av respektive nivå. Det är det som gör femfaktormodellen lite intressant.
0: Ja och det är intressant att tänka utifrån den. När ni sen följde upp er första studie på hur man mådde i distansarbetet. Med en ny enkät ett år senare. Och då var det våren 2021. Och vilka var det nu som liksom trivdes och var motiverade på jobbet?
1: Ja och den uppföljande undersökningen där den är ju behäftad med lite metodproblematik och så där som vi kanske inte behöver gå in på just nu men överlag kan vi väl säga att det var de samvetsgranna som hade landat i en arbetsmotivation då. Då hade ju pandemin på något sätt spelat ut sina regler och man visste ungefär vad man skulle förhålla sig till då och då var det en ganska stark, en överraskande stark effekt från min sida tyckte jag med just samvetsgranna människor de var motiverade kring sitt jobb och tyckte det funkade väldigt bra då.
0: Och vad hade hänt med de extroverta då? Så?
1: De extroverta går ju fortfarande runt och är lite gladare och stabilare och liksom mer energifyllda än introverta. Det är liksom nästan en, en naturlag om man får drista sig och säga så. Men det var samvetsgrannheten som hade tagit över här nu då så att det var en lite ny situation. Och man kan tillägga också att de öppen öppensinnade när de tänkte tillbaka på hur det var i pandemins början. Så, så insåg de att de var väldigt motiverade i början men nu var det inte så roligt längre. Så att öppenhetsdraget kanske söker nya kriser eller utmaningar att förorda sig.
0: Det var liksom nyhetens behag och alla ja, de här problemen och utmaningarna som man skulle kanske. lösa tillsammans. precis. Det var inte så roligt längre när man fortfarande satt hemma efter ett
1: år. Nej, det är ju verkligen, verkligen en tolkning. Så öppenhetsdraget slog igenom i början på pandemin, det såg vi. Det blev inga riksnyheter av det, för extroversion och introversion är lite lättare att förstå kanske, men så såg det ut.
0: <laughs> och det nya normala verkar vara här för att stanna, för trots att restriktionerna har lättat så vill ju de flesta fortsätta jobba delvis hemifrån. Många fyller dagarna med digitala möten och zoom har blivit aj, ett begrepp. Aj, aj.
1: Mm.
0: Vad är det som är så tröttande med digitala
1: möten? Ja, har du provat själv? Alltså, det är ju verkligen jobbigt på någon nivå, är det inte det? Ja, nej, men vad är det som är så jobbigt? Det är väl att det är så många sinnen som fråntas oss på någon nivå. Alltså, det är den här känslan och lukten och smaken om människor, närvaron, atmosfären liksom. Att koka ner det till en liten ruta på 200 gånger 200 pixlar, det verkar... Väldigt få i alla fall njuta av. Sen finns det många praktiska aspekter som kan överväga detta då med pendling eller vad det nu kan vara. Men det är väldigt få som verkar gilla det som baseline att stirra in en ruta hela dagen. Vi gjorde någon studie på det också i våras och det var lite intressant att se hur det neurotiska draget kom fram ganska tydligt. och Det verkade som att neurotismen korrelerade med hur mycket man tittade på sig själv i kameran. Är det sant? Jag vet och det är ju slitsamt då att hela tiden studera och vara självmedveten samtidigt som du ska kolla på alla andras reaktioner och ansikten på ofta små skärmar då.
0: Men var det lika tröttande för alla?
1: Um, vi hade kanske inga bra mått på just trötthetsnivåer där men det är en väldigt rimlig spekulation att neurotiker skulle vara mer utschasade efter en hel dag på Zoom än andra då.
0: Men det kan inte handla om välvilliga också för jag tänker de måste ju fokusera så mycket att försöka läsa av vad de andra säger mellan raderna och vad de tycker.
1: Mm, men välvilliga människor, de ville se till, såg vi i datan då, att de ville se till att ljuset hemma är bra så att alla kan se deras ansikten bra. Välvilliga människor, säkert spekulativt, hade också slitsamma dagar när de försöker läsa av alla normer och följa alla alla små signaler som, som kan läcka igenom rutan. Då, så du har nog helt rätt där. Så en liten parentes. Möjligen är ju att kvinnor kännetecknas av högre välvillighet och neuroticism än män, Och det finns vissa indikationer på att kvinnor har tyckt det är lite jobbigare att sitta på Zoom hela dagarna. Så det finns kanske en liten förklaring från personlighetspsykologin att hämta det.
0: Om man vill fortsätta vara en attraktiv arbetsplats, hur tycker du man ska agera som chef nu när jobbet går vidare? Om man ska komma överens om var jobbet ska skötas någonstans?
1: Ja, jag önskar att vi hade data på det. Jag tänker utifrån det vi har sagt här idag att i den mån man vågar och kan individanpassa situationer så är det en styrka. Då blir man mer attraktiv som arbetsplats. Det finns ju vissa individer och det ser vi ju alla på alla arbetsplatser i hela Sverige just nu som verkligen vill tillbaka till jobbet och det finns andra som egentligen vill behålla det som det är och så befinner sig de flesta mitt emellan där. Och eh, i den mån det är möjligt och i den mån verksamheten tillåter så tycker jag chefer och anställda ska visa lite mod och försöka hitta en unik plan som passar den anställde så långtgående som möjligt och då är personligheten ganska stor nyckel till att förstå det här, tror jag.
0: Men när man letar fram individuella lösningar till alla- och väldigt många väljer att inte komma tillbaka och sitta hemma- hur blir det då för de som så gärna vill arbeta på jobbet? Då kanske det inte är några kollegor
1: kvar. Ja, en av psykologins grundläggande principer är att lika söker lika. Så jag skulle bli förvånad om det, är, om det blir ett reellt problem. Utan det borde vara tillräckligt många som vill tillbaka till jobbet- för att det ändå ska bli en kritisk massa- Sen finns det säkert undantag, hur många som helst, men generellt sett så borde det fungera.
0: Och det här får runda av den här podden om psykisk hälsa och distansarbete under pandemin. Om du har blivit nyfiken på personlighetspsykologi och The Big Five så kan vi tipsa om boken Vem är du? Som Petri Kajonius har skrivit tillsammans med Anna Dordeman. Och du som vill lyssna på fler poddar från Vetenskap och hälsa hittar dem på vetenskaphalsa.se. Tack för att ni har lyssnat.
1: Hej då.